0: の皆さんこんばんは内田正巳です。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今夜も夜トレは F. X. 投資家を応援していきますよ。それでは出演者をご紹介していきましょう。まずはゲストです。H スクエア代表の佐藤隆二さんです
1: どうもこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします,します
0: ,します,します fx プライム by gmo の小杉団長です彼女も
1: 小杉ですよろしくお願いしますお願い
0: します。そしてホリエティですはいホリエティですお願いしますよろしくお願いいたします,しますさあさあ東京でも桜が咲き始めて本当に春の雰囲気にねなってきましたけれども、うんうんね、まだまだ世界では本当に紛争もあるところもあってなかなか落ち着かないなというのが、うん、またこの金融マーケットにも関かなり影響を与えてるのかな？っていう感じもします。けれどね。えっ、ー、と現在為替ですけれども、ドル円が本当によ
2: く。動きました今週になっても
1: し、うんえー、ますよね本当ねきました、うん、
2: えっ、ー、と今は百二十一円六十五銭六十六銭あたり今日は百二十二円のミドルぐらいまでありましたから、うん、まあちょっと今日はこう抑えられてるかなって感じではありますけどねえ五
1: 丸にノックアウトがあるとかなんか,かそうですねなんか話はありましたね五丸、ね、に抜けずに急落して、
2: うん、私の手元だと四三四四ぐらいまで、うん行、うんうん、って抑えられちゃった感じですけどね、うん、ちょっとさお仕事どんな
3: ふうに見
4: てます、まあ、今週は火水木とニューヨークの、まあ、引けてから薄い時間帯に近くあったんですよね
3: 、
2: はい、で東
4: 京時間の序盤に高値を一回つけるパターンがあってで、うん、今日それなかったんでね、う
2: ん、ああなんかちょっと,と東京時間でなかったってことですかそうですね東京時間、
4: はい、今プレイヤーはニューヨーク勢なんだけど、うん、あの東京時間に仕掛けなかったなってちょっと、いと、いともと違うなっていうのは思いましたね。公共
2: 時間に仕掛けてくるのもニューヨーク勢だった。んですかあ、もちろん、あ
4: の、西海岸とかだったら、あの、時差があるあ。西海岸ヘッジファンド多いんでね。へうん
2: 、それは、どういう、なんか、意図で、こう、仕掛けてきてるとか、な
4: るんですか。いや、担ぎ上げるでしょう、今。あの、日銀が、うん、まあ、この間の、総裁会見を見ても。うん昨日のあの今日だったかな、あの国会での会見を見ても、いてね、もう全然気にしてないですもんね、うん、一応<笑>、話をそのまま 100% その通り聞けばね、うんまああいうの聞いたら、そう
2: すると、そういうのって、なかなかこうお金の勢いとかって止まらない時ってあるじゃないですか、うんすね、あの昔の,あのロンドンのね、はい、ソロスさんが攻めた時とか、うん。うんポンドはい、だからなんかちょっと怖くも感じますよね
4: 、まあ、だからそうですねあの黒田さんがどの辺をねあのまだた許容するのかなという<笑>とこですよね前はね確かに2015年だったかな黒田ラインの125円って、まあ、125円いった時に黒田さんにちょろっとまあ、はい<笑>行き,過ぎまあ、行き過ぎとは言えなかったんだけど、まあ、そういうこと似たようなことを言ったんですよねでそこから戻してきたんだけど今回はど
1: うかなってことです、ね、そこなんか試してますよね、うん、ど,どこまで行ったらそういうのが出てくるんだろうっていうのが、うんうね、多分そこを試しに行ってんだろうなっていう気がしますね
2: 結構いろんな節目簡単に抜けちゃってきたのにもかかわらず全然そういう発信が日本側からないですもんね
1: なだか企業側からもね、なんかこんな現実なったら困るみたいな。そういう話もなんかないですよね。ね、は
4: い、そうですね。まあ、言わないでって言われてるのかどうかわかんないですけども、も<笑>出てこないですよね。あとまあ、年度末のが、もうあんのかなもしかしたら。な
2: るね。え、れ、れ、え、レパ取りとかの、あ、そうです、ね、そう、そ
4: う、それ終わってます。え
2: えー、特年度末だと、あと何かあるんですか。か
4: 年度末って、もう本来だったら、実需が出てくるんだけど、実需も終わってるんですよ。はい。っていうことこは相場が軽くくなってくるんで
2: マーケットが薄いっていうそう仕掛けやす
4: いんですよね、うん、だからそこを狙って仕掛けてるのかなってのはありますけどね
2: どうですかこれ新年度に入ったらまたそういう需給みたいなものっていうのはこう厚くなってきて動かしにくくなるものですか、うん、なん
4: ですけど、ええ、原油価格が上がってるじゃないですかインフレは進んじゃってるんで、うん、あの当然また買ってくると思うんですよね実そうすると、うん、まだまだ円安に行きやすいのかなと、うん、でなで今日の、えー、122円の43ぐらいから121円の18円まで下がったのかな、はい、これってそらくニューヨークでが自分で買い上げて投げちゃったと思うんですよね
2: 一回投げたというかまあリグをやってるうちに、うんあのうん、加
1: 速しちゃったって感じだと思うんですがス,、はい、ストップついた感じですよねそうですた感じですよ、ね
2: うん、今までにと買ってたわけですよねドル円をねそうそうそうそのニューヨーヨクはそれで実、ま、証、あ、懸
4: 命買ったんだけど、えっとうん、自分の買いが重くて重くなっていうこともそれはよくあるんで
2: はあでそれでもう投げるみたいな形にまあリグってきたね普通にリグって
4: たんですよ要
2: は上はリグえますよね,すねまだねきっとねで動きがちょっと大きくなったとするならば、うん、今度投げる人たちも出てくるそう
4: ですね121一の70とか80結構やってたんだけどそこを抜けた時に多分投げましたね
2: 、はい、ちょうど今ぐらいその水準です、ね、そうですね六八、ね、ですかで
4: 戻ってきたってことですよね、うん
2: じゃあ、ここからどう動くのかですよね。そうで
4: す、だからニューヨーク今夜すごく僕注目してて、ニューヨークとか、もう一回買い上げて、買い上げてくるのか。おそらく最初は買ってくると思うんだけど。で、買い上げて、買い上げても、百、百二十円台乗っけない、なったら、うん、ちょっと一回手詰まってくる
2: な。なるほど、上に行く力試すんですね、もう一回。
4: まあ、だから、自分で確か、どんだけ上げれるのかなっていうところじゃないですかね。あ
2: ,あと、金曜日ってこともあって、どうなんですかね、なかなか、こう、今までの動きをさらに強くやっていくっていうのも、ちょっとなんか。本当だったら手仕舞いたいじゃないで
4: すか、まあ、今週十分ねゲッジファンドは稼いだと僕は思ってるす,す、ね、<笑>正直十分やったから、うん、手仕舞いたいっていうのがあるんじゃないですか正直
2: そうすると金曜日もしかして今日はそんなに上に買い上げたとしてもいかない
4: 、うん、かなと思ってるんですけどただね、はいあのーはい、来週につなげるっていう意味では、うん、122円台で引けとくと非常に面白くなるんですよまた、うん、上行きそ
2: うですよね
4: 雇用統計や ISM もあってそうかチャックポイントが123円の緑にあるんだけどそれを来週狙えることになるんで、はあ、もう一つできるかなと、はあ、もう一つをは作れるかなと、ね、そうです
2: かそのあたり経済統計がどんな内容になりそうなのかはこのあと本編で,そうです、ね
0: はい、詳しく伺っていきたいと思います。えー、この番組 YouTube ライブでも同時配信しています。えー、連動したチャットがありますので皆さんのご意見、ご感想、またトレード結果なども入れていただければと思います。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。で今夜夜のトトレはゲストに佐藤隆二さんおお迎えしししていいいまますす引きき続よろしくお願た足
2: 元、為替どうなりそうなのか、ちょっといろいろ教えていただこうと思うんですけれど、ずばり、ちょっと来週、どんなふうにその経済統計出てくるのかっていうのを、はい、まず教えてもらってもいいですか来
4: 週結構難しいっていうか、来週1日が金曜なんですけど、はい、こ,ここに ISM と、はいうん雇用統計が重なっちゃってるんですよね。重
2: 要なものがね。うん、そねはい
4: 。で、そこまで、まあ、日銀短観とかあるんですけど、どっちかと,いうと週の後半に。重要視聴は重なると、うん。はい。で、前半に関して、それほどないんだけど。逆に言うと、仕掛けようならと、こ水曜ぐらいまで。ああ、うん
2: うん。何もないところの方が仕やすい、うん、仕掛けやすい
4: 。で、おそらく木、木金はポジション調整、木と金曜日のニューヨークまで、ポジション調整なるかな。はい。と、僕は思ってるんですけどね
2: 。なるほど。じゃあ、来週は早いうちに、ちょっとこっちも。
4: 動かないとねか
2: 、はい、動けるなら動いた方が、うん
4: いいかないね、取りやすいかな
2: という感じですかね、これ、どうですか、今までニューヨーク勢はその上に上にっていうふうな動きしてきましたけど、うん、来週もそういう動きをまだ継続していくのかどうなのかっていう、何かこうヒントみたいなのないですか
4: 、えーとね、そのさっきも言ったけど、ちょっと今日の東京時間、うん、要するに薄い時間、ニュー,ヨーク税が引っ掛けてはなかったっていうのは、はいまあ、ちょっと気持ち悪い、正直言うと
2: 。もしかしかたら動きが変わったかもしれない
4: 、うん、そうです、ちょっと惜しい目をつるかな、かもしれないとは思って、うん、ただ、じゃあ、今日のの122円の4、3とか、あれが今年の高値かって、全然そんなことはなくて、ここから押した後、まあこの後またまたチャートから見ていくけど、はい、もう一度、当然、上は取ってくるだろうし、
2: 今年って、どれぐらい動いたんでした
4: っ113とかなしたが<音楽>、だから今、ちょうど9円ぐらい。でドル円って最低でも10円ぐらい動くんで、123というのはまあ普通にあ考えたら、うんうんうんまあ、そこはいくようなって感じなんですけど、で動くときって、やっぱり17円とか20円ぐらい動くともたま周りにあるんで、えー、そうすると130円コースっていうのがあるのかなう3か月でそれぐらい動くって、珍しいですね,<笑>そうですよねで、落ちるんじゃないですか、今度は、時<笑>間思持ったりしてるんですけどね、へえ
3: ー、そうなんですねま
4: あでもドル円って、昔もこういうことあってで、その後全然動かなくなっちゃったこと、うん、<笑>あるんでね。えー動いてるううちに皆さん稼ぎましょう、ね、あの動かなくなっちゃうと、はい、もう本当にな何にもできなくなっちゃうんでね
2: 、でねなんか、佐藤さんも元気、い
4: や、動くときは、<笑>なんかすごい、ジオドローみたいで嫌なんだけど、<笑>上でも下でも動いてくれはやりようがあるんですけど、そこ
2: にチャンスがね、やっぱりね、生まれまれすもんね動いて
4: くんないとね、やっぱり、う
2: んうん、確かに錬金クラブさんアベノミクスで50円動いたでーってそうなんです、ね、そうでしたっけ50円も動いたんでしたっけあ時はね
4: 2000えっとまあこのチャート見てるけど 13, 13年かなの12月ぐらいくなって、うん、その14年の4月があの黒田さんのあの全部になんか2倍2倍のやつありましたよね、うん、大規模和の時あ,あれが始まるんですよ確かああなるほどであの、上がっていくんだけどね。百二十五円まで行ったんですかね、ですか、
2: うん。そうですね。うん、
4: そうですよねだ、その前だって八十ぐらいだったですからね<笑>、え
2: ー。
4: そうですよね、震災があって。あ
2: 、そうなんです。うん、そうか、そう考えると、結構動いてるんですよね。そうですね。まあ、でも、短期間で、本当これだけ動くのって。トランプさんの就任した時ぐらい,い。そうです、そうです。な、は、ん、い、なんかね、依頼の時
1: はね、勢いありましたもんね。ありました。あれもそ
2: うですよね。あれ
1: あれを、って持ってきましたもんね。うーん。十六年の十
4: 一月と十二月だけで、二十円ぐらい。そうで
1: すね、
2: うんはい。さあ、ちょっと足元どんなふうに儲けを今ちょっと。私も前のめりで佐藤さんにね、いろいろ聞いちゃいましたけれども、うん、改めてそのアメリカの経済どんな状況なのか。っていうのを佐藤さんに足元の動き分析していただこうと思います
4: 。まあ、ち状況だけまは簡単に確認していきたいと思うんですけども、はい、まあ、皆さんが。まあ、今,今年はやっぱこのインフレとの人のテーマになっていて、うん、で今のまあちょっと PPI とは CPI のアメリカのチャートを見ていただくと分かるんですけども、うんはいまあ、あの PPI が前年比で 10% ってまあなかなか<笑>すごいですよねで,ねでまあちょっと PPI の上げが少し前年比で収まってきてるんですけど依然として PPI の方があの CPI を上回ってるんであのまだこの価格転嫁はこれからも進んでいくと。ということはアメリカの物価はまだ消費者物価は上がっていくんじゃないのかなってところですよね、うん
3: 。そう
2: ですね。アメリカはどんどんやっぱり転化していく国でもありますよね。そうですね。うん
4: 、ただ何ていうのかな。例えばこの間のナイキの決算とか見て思ったんですけど、北米地域の売上がすごいいいんですよ
3: 。
4: で、まあこの間の決算なんでえっ、ー、と十ナイキだから十一日かな決算、はい、なんだけど、うんまあ結構やっぱ日本とか中国とかと状況がアメリカと随分違うのかなもちろんヨーロッパとも違ってて、うん、アメリカいろいろインフレだとかこうこの世紀こういう問題来るよ来るよって言われてる割には、うん、今のところ個人消費はそんなに悪くないかなっていう気はしてます、まあ、この間の小売り投機はちょっと落ち,落ち込んだけどでもまだ全然あの経済のステージが違う感じがしますね日本に比べたら
2: 家計のそのバランスシートもすごいいいらしいですね
4: えーとね、預貯金が過去最大、まあ、もちろん借金も最大になっちゃってるんだけど、アメリカの場合は、ただ、それでも非常にあのよく回ってるんじゃないんですかね、うん、土地が、まあ、このあと説明してすけど土地も上がってるんで、土地を不動産担保してお金を買えるってのは、アメリカの場合、非常に多いんで、その回転がいいと思いますね、うん、不
2: 動産が上がってること、また、まあ、お給料も上がってること、うんうん、であとはいろいろなんかお金、ね、あの支給がありましたから、はいうん、それもまだ手元にあるっていう。そうそうそううんことですよね。
4: なんていうのかな、こうそこそこ、そこをつくのバッファーっていうのかな、うん、そういうのはまだ十分あるんじゃないですか、うんで
2: すねうん、アメリカもまあ、コロナの感染がね、ずっとやっぱり、あの、結構大変でしたけれど、はい。ここからやっぱりちょっと変わってきそうですもん
4: ね。そうですね。はい、あの、ようやくアメリカも人が動き出しましたよね。まあ、はい、日本よりは先にもちろん動いてるんですけども、あの、例えばアマゾンとかの売り上げがちょっと。落ちてきててきその代わりウォールマートだったり実店舗のホーム店とか実店舗の今の売り上げですよね
2: あそうですかそういう変化が出てきてる、うん、変化が出てきてるんで、うんね、やっぱ人
4: が、ええ、まあ日本人に比べるとおそらくアメリカ人の方が社交的だし外に出ていろいろするんであのサービス業とかのとこがこれから良くなっていくるんじゃないですかあ
2: あなるほど厳しかったですからね,ねその辺りがねいい、うん質問でアール・タンさんから入りました、はい、住宅ローン金利 4% 超えなのにそうです、ね、経済回るのか年もこの辺ちょっと心配ではあるんですけど、ねえー、そうで
4: すね住宅ローンについては、まあ、この後と標を持ってきたんですけどもおそらくさらに上がっていって FRB はここを抑えにいくはずです
2: ここがやっぱりどんどん上がっていってしまうとお金の流れっっっってやっぱりりちちょっとと停滞しゃた
4: か結局金利が上がっていく、もすでに住宅の価格が上がっていて、で金利が上がっていくとなると、今の段階だと、じゃあ,あ、の今のうちになんとか住宅買っちゃおうよって人がいると思うんです
2: けど
4: 、金利がまだ低いう,うちに、もっと上がるから<笑>、うん、でもこれがもう土地も、不動産の価格が上がって、金利も例えば 5% が超えてきたら、ちょっと見送るかって、ちょっと無理だねと。
2: いう段階に
4: 入ってくるそれが僕は来年ぐらいかなと思うんだけどね
2: 買いたいと思ってた人たちも買えな
4: くなってしまう、うん、っていうことにそうなってくると今度は今はもう本当にあの住宅もたまって物件がないんですけど、うん、徐々に余ってくる。あ
2: 在庫を変えてくると、う
4: んうん、でもそれはまだ時間がかかると思います、うん
2: 、来年ぐらい、もしなったとしても、うん、これやっぱり 5% っていうのが、そのなんか、一応、過去ね、
4: 5% 超えてくると、ちょっと景気が減速始まることが、何回かあったんですよね、うんでつのうんうん
2: 、今ってそれでも、雇用の環境がすごく良くて、手元にお金もあって、お給料も上がっててっていう状態じゃないですか、うん、それでもやっぱり 5% を目安に考えておいたほうがいいんですか
4: なんですかね、この環境って本当とまれな環境で、えーとね、過去にあったのってねえっ、ー、と90年代ぐらいに一回あったんだけど
2: 90年代バブル日本だとバブル
4: そうですねの、うん、でその時は結局その、まあ、アメリカがあの徐々に双子の赤字の解,解消に向かっていくんだけどされ回やっぱバブル崩壊しちゃうんですよね、うんうんでそ,のそれで作ったのは今度 IT バブルを作っていくんですよ、うんうんうんうん、でそれが2000年に2000年次に崩壊するんだけど、はいまあ、極端なこと言っちゃうと、さもうき近代の,この経済の歴史ってバブルを作っては崩壊、作っては崩壊の歴史なんで、うんうん、そういう意味では今っていうのはその中、中銀が作ったバブルなんですよね、要するにお金をね、ばらまいて、ね、これはなんだかの形で崩壊、崩壊っていう方はいいのか分からないけども、一、うんうん、回やっぱりこう崩れることは。間違いないんじゃないですか、ね。それ自分たちで崩壊しちゃうんですか。え、自分たちで崩しに行くんですか、ね、自分たちでまあそうなんですよ。それは自分たちで金利を上げるってことと、えー、あとバランスシートを引きずることによって崩すんですよね。うん、自作自演です。自作自演です。プロレスみたいですね
5: 。<笑><笑><笑>そうなんですか
4: 。<笑>か経済だからねどうしてもねあの自分たちで崩しに行くが適切なことかどうかわかんないけどでも結果的に加熱してるインフレを抑えるために引き締めますよね中央銀行って。うんでまあ、日本のバブルの時もそうだったんですけど、遅く始めてやりすぎちゃうんですよ、中銀って、うんうんまあ、それは数字を見ながらやるんで、うん、予想しながらやるわけじゃないんで、まあ、慎重になりますよね、なりますよね、だどうしてもそういうふうになるんです
2: よね、うんうん、今回は今、FRB は引き締めの方向に舵を切ったわけですけど、はい、ちょっと遅すぎたんじゃないかっていう,もう意見もものすごくある
4: じゃないですか。あり
2: ますねそうですよね<笑>それでここからまあ後手に回った利上げまた引き締めが行き過ぎてしまうっていうことももちろんこれ可能性としてはあるんですかね、うん
4: 、あのちょっとじゃあ今日もって FMC 参加者の経済見通しってちょっと見ていただきたいなと思うんですけど、はいうん、
2: 経済見通しはい
4: これが結構あの面白いなと思って見ていて何でしょうあのコアの PC あとこれがあの FRB が気にしているこれインフレ指数なんですけど、まあ、今年 4.1% で,、はい、で来年から 2.52.3 とちょっとずつ下がってくるとこれ中央値なんですけども、うんうんうん、結局、彼ら何を思っているかというと、まあ、確かに今年、来年はインフレ、まあ、特に今年がインフレって高いけどこれ収束するんじゃないのと思っている人も少なからずいるってことなんですよね。うんうん、要するにコーーーナでこうサプライチェーンの混乱あったからこれは回復してあのまた回復してってでまあこれがなていうの今回のインフレも収束に向かうんじゃないのかなっていう人が案外いるんだなと
2: そうですよねコロナの,後の、まあそのすごくみんなが遊びたい何か買いたいとかっていう、うん、ぐわっと盛り上がるところって。通常に戻ってきたら落ち着くんだろうっていうのが、まあ、普通はそういうふうに思っちゃいますよね。で,ね、うんで,ね
4: えー、でこれを表すの次のドットチャートもこれ見ていただきたいこれもちょっと面白いなと思ったのが、はい、これ青いのがあの12月で赤いのが今回3月なんですけどで一番左が2022年これもずいぶん縦長にな
2: 変
3: わってませ
4: ん形状が、え
3: ー、
4: これどういうことかっていうと FRB の中でも分かれちゃってるんですよ。
3: 多分一番上
4: はあのブラードさんとか、まあ、ちょこちょこ派と言われてる方だと思うんですけど、案外そうでもないなっていう人もいて、結構、FRB の中で意見分かれてるんだなっていう気はしますね
5: 。は
4: あそ
3: うか、
5: なるほどね。これって一番右は何がこんな重なってるんですか、えっと、重なってるっていうと、な
4: 長期見ですね、長期見通し、2025年とか先の方は、はい、その辺で落ち着くんじゃないっていう。
5: あっていう意見だから先
4: の方に関して言うと例えばタカハのブラードさんにしても、うん、あのハト派とやわれてウィリアムさんにしてもそんなにはもう23年後には経済はピークアウトするぞもしくはさせるぞという<笑>意思がちょっと見れるドットチャートですよねこれ
2: 。だから引き締めも今年も頑張って。ね、ある程度のところまで持っていって、うん、あとは経済の状況を見ながらゆったりとし,、うん、したペースでもしくはそこで止めていくみたいな感じ、ね
4: 、もちろんそれを狙ってんでいす,、ね、すよねソフトランディングという間ですよね、うん、だね本当にそうなるのかどう,のどうなのかってちょっと<笑>、はい、<笑>やっぱこの今回のインフレンまさにサプライチェーンもあるんだけど原油高かったのがアメリカにとっては一つ大きいと思うんですよね、はいニューヨーク原油とこうリグ数の,の,のシェールガスを掘ってるこの掘削機の動い稼働数を見るといただきたいんですけどこれ見ると今って直近の524時動いてるんですけどもかつてこの113度台の時どんぐらい動いたかっていうと1000機ぐらい動いてるんですよ。おじゃあ、半分ぐらい
2: しか今動うんうんうん、うん、動いていない,というと、そうかそとうそ,う、まあ、それは
4: そうなんですよね、あの脱炭素で、要するにシェールなんかもうやっちゃだめだよとか言ってるうんうん、うん、わけなんで、動かしたくても動かせないし、仮に動くんだったら、非常に採算性を取りたいから、原油高はその望むところなわけですよ、シェール業者にとってはね
2: 。そうですよね、うんうん、高いからこそ採算が合うっていう。しかもあのコロナが始まってから結構いろんなベンチャー企業とかあのリグ動かしてたところが止めちゃって、うん、それ再開させるのってものすごい大変だって、うん、ね言ってましたもんね結構潰れたところもあるっていう話もありましたよね
4: 、うん、機会が古くなっちゃってるんでねあそういうことを考えるとあのこれ見るとなかなか僕はその原油価格例えば60度とか、前のまあ、60度も当時、1年前から高いんだけど、そこが落ちてくるのかとかいうと、なかなか難しいんじゃないのかなという気がしますね、もう一つ言うとそのオペック、今回、オペックの減産といもあるんだけど、オペ,オペックプラスって、オペックはロシアと組んでるわけですよね、うんうんうん、そういう政治的背景もあって、なんか、そうでサウジがじゃアメリカは増産してようって、増産に簡単に応じるかともう応じないと思うし。うんうん
2: なんかそういうい見方が出てきてきますよね、うん、UAE もあのもしかしたら協力するって言ってましたけどでもあんまりやらないみたいな話も出てきていて、うんそですねえ
4: ー、結局その、まあ、オバマ政権からなんだけどアメリカが、うん、その中東に関与しなく中東から兵を引いてそこから影響、うん、力をもうな,くしなくしたいというか、まあ、当時はやっぱこういうふうになると思ってなかったんで<笑>あれしたんでしょうけどその影響がすごい出てて。あのバイデンさんも、じゃあもう一回中東に兵を置いてって、たぶんないと思うんですよね、うんんうん、アフガニスタンは撤退したぐいなんで,ね,、うんうん、でね、そうなってくると、じゃあ、あの人たち、中東の方々っていうのは、原油が高いほもちろん都合いいわけじゃな
1: いですかそです、ねうん
4: 、それで予算組んで、国家予算組むわけだから、うん、原油価格元に
2: ここ数年、ずっと厳しかったわけですもんね、財政が、うん
4: 。で、まあ、今まで結構アメリカからいろいろ言われたこともあると思うんだけど、それ、たかが外れてるんで。なかなか原油の価格ってのは僕は下がってこないんじゃないのかな
3: と思いますね
2: 。金、うんはあ、時のボルさんからも原油止まらなそうっていうコメントをいただきましたね
1: 。どうさ、ん、お願いしたところじゃ自分のところ国のシェール掘ればいいじゃん。そうそう,そう,そう。次話になりますもんね,、うんね。あるじゃんっていう。うね
2: 、しかもアメリカは掘ろうと思えば掘れるから、うん、ね。うんうん日本みたいに掘ったって出てこない。ない。<笑>
1: <あ>ね、<笑>掘ったってないからね。<笑>そうそうねやるとこほら掘ればいいんじゃないの。<笑>うんうん、っていう,ふうはそう中東から見たら見えますよね。なりますよ
4: ね。うん、そう何その脱炭素かオタクやってるんだよね
1: っ、うん、だったら、うん。どっちが生きていく大切なの？楽しいで
4: すね,そうそうですね
2: 、うん。確かにそうですね。でもまだ。脱炭素みたいなものをこう先延ばしするとかっていう話は全然出てきてきないんですかね
4: あの本来だったらあっても僕はいいと思うんですけど、はい、ただ今回、民主党がその選挙で勝った公約とかを見てるとそこを変えるのは難しいですよしかも民主党もこう左派というんですか結構いますからねあの、うんうん、中道の方ばっかりじゃないんでそれを公約で選挙で勝っていく人も多くね
2: 中間選挙は。ね、そうです今年、ね、公約ちょっと変えるなんてことになったらどう、うんうんまあ、でもどうなんでしょうかガソリンとか必要な国なわけじゃないですか、はい、でそれで今はもう,もう世界の危機なわけだからちょっとこう脱炭素先送りして今は原油掘ろうぜって言った方がどうでしょうね庶民の生活というかそういうのにはあと企業の何かものを作るとかっていうところには。プラスになることはありそうですけどね、もそ
4: れを言うのは共和党なんですよね、<笑>共和党は先にそれ言うでしょうう言、そ
2: う言うこと。まあ、先
4: に共和党、今度、うちがもう一回議会取ったら、政府とか、うん、要するにまた、まあ、元に戻すじゃないかもしれないけど、再開するし、もしかしたら原発関係もやるかもしれないし、うん、そういうことは言いますよね、エネルギー政策、バイデン、だめだったじゃないかと、うん、みんなの生活どうだいと、過少もすごく減ってはない。いや論点になっちゃうんでそこで例えば民主党が折れるようなことがあるとそもそもの民主党の手術層が離れますよ、ね、離れますよね、うん
2: 、先手打ってやっちゃえばいいのに<笑><笑><笑>ね共和党にやられたらだってね、やっぱり、いい罰悪いじゃないですか、ねすね
1: ですね、ごめん、ごめん、ちょっと政策変更みたいなね、<笑>そうです,うです
2: こういう危機なわけだからって言って、うん、バイデンさんが世界に向けてね、やったとしたら、ちょっと雰囲気変わりそうですけどね、うんうん、確かに、原油は下がるんじゃないです
4: か
1: 、原油は下がるでしょうね、そ,ですよね、うん、それは本当、多くの国にとっていいことだと思うんですけど、と当然ね、ロシアがいう状態ですからね。
2: いいですね。そうするとじゃあインフレやっぱり年内はなかなかやっぱり難しいと。いや年内じ
4: ゃ僕はなかなかっもっとし、うん、ないですねこのさっき言ったドットチャートが示すように僕どっちかってこう上の方かなと思ってて
2: もっと上がるってことですか原油そうですね原
4: 油,原油あもっと上がるって言うか、まあ、100ドルを切るとなかなかもちろん瞬間的にはあると思うんですよ、うん、いろんなこと、うん、あそうですよね、うん、ただあのアベレイとしては、うんそうですね、年間通じてもしかしたら100ドルを超えてくるかもしれないですよね
1: 年間通じて平均か、うん、ほう
2: そうなった時にこれ FRB、今年まだあと7回とかなわけですよね、うん、利上げそうです、ね、やっぱり何かもうちょっと加速させてくる、利上げじゃなくて、そのやっぱりその資産の,方のこうの圧縮みたいなものを早めてくるっていう可能性はもちろん早きの5月
4: から、とまあ、パウエルさんもっ言ってました,ましたよね、はい、はっきりは
2: おっしゃらなかったんですけど、うん、でもこう、話はもう済んでるみたいな感じでしたもんね。
4: でそこをやってるのは何をどういうことかというと、ちょっと住宅ローンのそれ金利の話なので見てみたいんだけど、はいうんはい、これがね<笑>すごい上がり方をしてるんですよね。うん、あの直垂直に上がってますよね。で、住宅ローン要するにあの担保の証券を f i b まで買ってるわけなんですけど、うん、これをやめるっていうことなんですよ。うん、何をまず最初に手をつけるかというと、はい、そのことによって住宅ローンの金利が上がってって。あのまあ、住宅が落ち着いてくるんですけどもここに手をつけなきゃいけない理由っていうのはこのもう一つあの住宅ローンカ格と FRB のバランスシートの推移っていうのを見てほしいんだけど、うんはい、これ見てもらうと分かるんだけど住宅価格っってのはずっと実は上がってたわけです、うん、でこの赤い方がこのバランスシートなんだけどあの,あのなんていうのかな資産縮小とかしてる最中も。上がってるわけですよ。住宅って縮小したからってすぐ反応するわけじゃないじゃないですか。か金利上がってもあさっきじゃあ今のうち買っちゃおうかなってるんでか、うん、なかなかそのじゃあ引き締めしたりとかしてすぐに住宅価が落ち着いてくるかとそうではないんですよね
2: 。だからやりすぎちゃうんですもんね。やりすぎち
4: ゃうんですよね。ねうん、でしかも今回その。コーナの時も、最中も上がってたわけですよ。その前から利下げしてたから
3: 。うんうん、つ
4: まり、あの、すでにこう、なんていうのかな、火がついてる住宅場に、さらにもっと、油を込めちゃったって、まきを込めちゃったっていう感じなんですよ。うんうん、FRB がやった政策っていうのは。うんうん、だから、本来、コーナの時に住宅は手をつけないと僕は良かったと思う,、うんうんうんうん。正直言って。住宅ランプの買い込みとやらないほうがやんなければ、この右肩、急に右肩に上がってますよね。んんねこの青いものちゃんネルて、やるとわかるんだけど。うんうんうんこれっっっていうののはちょっと FRB のちょょとと FRB 失策かな、まあ、私なんか言うのはなんか怒られちゃうかもしれないけどうんここはやってですからよかったんじゃないのかなと思いますけどねそうする
2: ともしそれをやらなかったとするならば住宅ローンの上がり方は全然違うものになってたそうです、ね
4: 、なったし住宅価格自体がこ
3: んな
2: には
4: 上がらなかったんじゃないかなかもうちょっと金利が上がってるはずなんですよそしたらずっと抑えられてなくてもうちょっと上がっていてその分住宅価格もあ住宅価格も今みたいに上がってちょっと抑えられてる要するに金利が上が,上がってたから住宅買う人もちょっと減ってた状態で均衡が通いたんじゃないのかなと思うんだけどここでもうタンポロンパンも買って金利下げてやっちゃったせいでちょっとこういうふうに住宅の価格が急騰しちゃったかなと思いますけどね。これ
2: インフレもやっぱり一番最初上がってきたのは木材とか
4: 上がってきてそ,、ねうんうん、そ
2: の後、ね、自動車中古自動車とかも上がってきたじゃないですか、うんうんうん、やっぱりそこにも影響があったっていうふうに結局あの住,宅住
4: 宅を担保にアメリカ農の家のを買うって話したと思うんですけどす、ね、<笑>その資産価値が上がってるんでお金の返礼額も増えるんですよね強、うん、気になりますよねやっ
2: ぱりじゃあちょっとやりすぎたんですね
4: 完全に
1: に、ね、それがなんか如実に出てますよね,すよねーあの
4: リーマン・ショックと違うのはこの時って金融機関に全くいたんないじゃないですか今回のコ、うんね、うなーの時っににそこを援助しちゃったってことで
2: すよねリーマン・ショックの時は金融機関からもお金が全然流れ出なくて、うん、それを流すためにばらまきをしたわけですもんねばらまきって言ったら嫌あですけど、まあ、もすそういうことですよね。うんでも今回傷んでないから、うん、もうジャブジャブになっちゃうわけですよねそうですね、
4: うんそ,すれまあ、それが、まあ、そのまあ株であったりど地ちとかいろんな資産焦,焦ったロケットにはいっちゃったってことですよねで
1: も、うん、レックスとかも高くなりましたもんね、うん、そういったところまでやっぱりお金が回ってるっていうことは、うん、本当異常なぐらいジャブジャブなんですよそうですよね、うん、あのそういうい
4: 高額商品が高いっていうのはそうですよね、う
1: んうん
2: そうなるとじゃあ今私たちが考えているよりもアメリカの金融引き締めてより長くより強いものになる可能性ももしかしたらある,、うんあるね、ということですかね。ちょっとい
4: 注意しないといけないのがあのこの後の表を見ていただきたいなと思って、ブレイクインインフレってこれまあ予想に期待インフレとあと10年先にそのスプレッドを見ていただくと、うんはい、これはあのまあインフレがああ進んでいくってことで、このブレイクインフェーズ、上がってるんですけど、注目してるのはこの10年先とインスプレッド、これ、僕、多分前回言ったーセ 0.4% ぐらいで、うんうんうんうん、で、4月ぐらいにもしかしたら 0. に切ってくるよう算したと思うんですけど、うんうん、ちょっとそういう感じに実はなってきてて、要するに長短期にンサ、このあの,の国債利回りの推移を見ていただくとよく分かると思うんだけど、あの短期ががーっと上がってきてるんですよ、うんまあ、これ、利上げするか、当然ですよね、利上げしてるんで。で長期も最初はあれだったんですけどだあのここに投げて上がっては来てるんだけどやっぱ短期の流れ方が急激すぎちゃって
2: 逆転,しちゃいそう逆転しちゃいそ
4: うなんですよね。ねそうすると何が起きるかっていうと例えば銀行とかって短期でお金を調達して長期の運用するんでそういう逆転すると銀行がちょっと今度お金出しにくくなってくるお金が不景,不景気ですね。でこののイーカ<咳>逆誘導になると、大体半年か2年のあたりに景気後退が起きる過去はそうだったんですよね、だからその一つのサインとして、マーケットが注目してる、まあ、2年債と10年債の
1: スプレッドはちょっと危なくなってきてるよっていうところありますね、うんうん、FRB も長期の、えっと、来年以降のインフレ率、まあ、ちょっと弱気になってますよね、そ,ねそれもやっぱり反映した、はいね、結果なんですよ、ねうん、
4: だから先ほどのこの FRB の予想を見ても、ね、3年後ってそんなに良くないじゃないですか。うんうんそ
2: の3年後あまりよくないって佐藤さんもおっしゃいましたけど、うん、景気後退まで行ってしまうのかそれともちょっとまあ高止まりとか停滞するぐらいとかいろいろなんかこうニュアンスあるじゃ
4: ないですか今だと後退まで僕はいかないのかなと思ってるんですけど、うん、ただ不動産がねちょっと分かんないのがその変な話今もそうだけど,どういう仕組みさえとかあるんで何かが焦げ付いたことで伝説的になるとちょっと怖いなとちょっと思っています。はい、であとやっぱりウクライナの問題、はい、これ長期化するんじゃないのかなと思っていてあのそす欧州経済がかなり減速してくるのかなとヨー,ロッパヨーロッパが。ーでじゃあ今度ロシアは西側諸国との貿易はまあいずれできなくなってきたと中国の経済圏に入ってくるわけですよねでロシアの原因だけで中国の原油賄えるかと賄えないだけどそこであのなんていうかなある程度中国の約10億の人口をマーケットしてロシアが生きるっていう選択肢はまあ取りざるを得なくなるのかなとは思うんですよねそそうするとそこに一つのブロック経済圏ができてきててかつ中国は今東南アジアのシェアを強めてますよね。だから中国はそこのアジアの部分の経済圏を一個を作っていく。うん、ロシア、中国、あと東南アジア、うん。で、インドは多分そこじゃ入ってこないと思うんだけど、そういう感じになっていくと。そうすると日本どうなの日本とか台湾ですよね、一番。うんうんうん、が一番この最前線、西側諸国というこっち側のアジア、パシの最前線が日本と台湾、うん、になってくるんでで。こういう言いい言方が適切か分かんないけど最前線の経済が落ち込むっていうのはその同盟国にとっとはよくないんで日本への投資は増えると思う正直う日本台湾インドの投資は増えると思いますこれから
2: 投資が増えるというの
4: はあの要するに日本が弱体化するのが一番困るんですよ今度は
3: ヨ
2: ,
4: ヨーロッパにしてもアメリカにしても、はい、日本にと中央資金も資本がどんどん入ってくる状態は避けたいはずなんですよねそれはあの何て言うかな日本がもう何て言ったらいいかなポーランドってあるじゃない、はい、今ポーランドがなんとロシアとの比較的最前線になっちゃうって、うん、で、ねのねうん、それと同じように中央の最前線がポーランドとするならばアジアパシフィの最前線が日本なんです
1: よ陣、ね、取りゲームみたいなものですもんねそう,、うんうん、そうか
2: 投資で入ってくるっていうことは軍事的なものもそ、ね、側面が大きいってことですね、うんなんかこう日本の株がどんどん上がっていくとかそういうことあ
4: あでも
1: そういうのがあるまさに、ね、結果的にそこに反映されるんでしょうね
2: 日本も強くするためのなんか動きがあるっていうふうに考えたらいいですか,か
1: そ,ういうす
4: ごいそういう動きの世界が変わっていっていくのかな取られ
1: ないために
2: は、うん、日本を守る,守
4: る最前線としてただ日本共通として今まで中国と仲良くやって今日そのいっぱいいるしあのマーケットは非常に大きいんで結構そこで何ていうのかなではさっきナイキの件話したけど、はい、ナイキっていうのはそれまで,であのウェート・チャイナって中東圏の売上が一番多かったんですよすごい多かったんですけど、うん、これが北米に切り返したんですよねだこういうことをする日本の企業も増えていくるんじゃななのかな
2: でも今回もコロナからの立ち直りでやっぱりいろんな企業が中国からのやっぱり受注がものすごい大きくて、うんうん、そこがなかったらまだまだ大変だったっていう。
1: まあ、地理的には、ね、日本と中国近いんで、うんうん、確かにね中国がこのもうちょっと、ね、景気をブーストするっていうのでまた株価が全然変わりましたもんね。うん、そうですよね、うん
4: 、だから米中関係はちょっと改善してくれるといいんですけどねそういう意味では日本は両方いける両面、できるとね,ね
2: ただ中国はどんどんやっぱりロシアとその関係深めていくようなことになるんだとするならばアメリカはなかなかやっぱり。そこと関係改善するっていうのは難しい感じもしちゃいますけどね、は
4: あ、敵を2つ作るのも大変だなって<笑>大国2つと戦うのも大変なんだよね、うん、その辺はどうなんでしょうね判断というか
2: 、うん、うでもなんかこういろいろ映像とか見てるとロシア本当に大国なのかっていう感じもね、なんとなくしてくる感じもしますしね。うんえー、まあ中国は大国なんでしょうけどね
4: 。まあロシアは軍事大国ですよね。言ってねそうですね。うんうん
2: 、まあいろいろなんだか難しい世の中になりそうですね。そうです
4: ね、だからちょっと、はい、なんていうかな、時代が進んではないんだけど、変わったプラダムシフトしたなっていうのは。ありますね、ちょっと今回のことで。
2: そうすると為替の力関係もね。いろいろ変わってくるかもし
4: れないですね。変わってくるかもしれないですね。お知らせを挟
2: んで、はい
0: 、はい、詳しく伺っていきましょう。それではここでお知らせです。初心者サポートが充実していて、スキャルも資保代の会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム by GMO。人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろんトレードも情報もやっぱりプライムで決まり株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者ですで今夜の夜トレは佐藤隆二さんゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。ますす現在ドル円が121円82銭から83銭あたりでの推移ということになっています。うん、あれ番組始まった時よりちょっと上に来てますかね。少しね。そう
2: ですね。やっぱり僕
4: 、うん、ニューヨークは買いから入って,くる,ってると思いますけどうす、やっぱやってみたいと思うんですよ
2: ね。でどこまで戻るか。そうで
4: すね。だから122入。もう一回もしかして高値接近とかするんだったら買い方の勝利。でこれ弾引ければね、122円台、ら2円
1: 台で引けるとまた変わるんで
4: しょうね、だから今夜はちょっと寝ないよとかっ
0: て感じでそう,、ねねうん、う
2: だとか、でもそんな動き、あなんか本当、ちょっとなんかドキドキするぐらい、毛幅なんかビゅんびゅンって今上がって、ね、ちょっとびっくりしました、ね、<笑>そうなんですよそれ、それだったらなんか買っておきたかったなって思いました、<笑>佐藤さんに聞いたときに、速攻買えばよかったです<笑>、う
3: ん<笑>うん、ね。<笑>
2: <笑>はいでも黒線もちょっと戻ってる感じも、ねそうですね、ありますからね、うん、やっぱりドル円中心になんだか為替相場、動いてるなって感じがしますけどね、そうですねうん、あの円中心です
4: ね、はい、ねちょっとね、あのドルインデックスの四時間足の、はい、ちょっと待って,て、ね、見ていただきたいんですけど、はい、これ見たらわかると思うんだけど、えー、とこの三角月おもちゃやから3月入ってくるんだけど、うん、ドルとしては動いてないですよ、ドルが強いわけじ
5: ゃない,
4: ないんですよ。これがちょっと,ううとなんていうのかなクロス戦とかやるときにちょっと気をつけないといけ,そでいけなくてそうそうそうそうでこのあちょっと今週のこの CO2 貨の強弱をちょっと見,見せていただきたいなと思うんですけど、はいうん、一番上のこれは王子なんですよ、うんうん、で王子球威が強く,て強くてもう円のドップ安で、うん、真ん中あたりにあるのがドルとか、えー、とポンド
3: ユう,うのもだか
4: らそうなんですよだけど誕生しちゃったよう,うに、ドルが強いわけじゃ決してないという。ですよねうん、だって
2: 、ゴ豪ドルドルとか見てても、別にそんなあれですもんね、ドルが強いって感じじゃないですもんね。いや王,子ー王子が強い。そうですよね、確かに。うん、か本当だったら、ドルが強いんだったら王っ、うん、王子とかもちょっと調整して、うん。ででなんかこう勝手にちょこっと売ってみたらうまくいかないみたいなのが結構何回か続きましたもん、うん
1: 、なんか買い材料がもう揃ってますもんね揃ってますね,ね、うん、今ウクライナ、まあ、ロシアから一番遠い,遠いですと、ね、か資源持ってるとか、うんうん、そうですね,ですね天然
4: ガス持ってるし金も持ってるんで
1: まだ金利上げてないですからね
4: そうなんですよね。結構ハト派的なんですよね。ね<笑>そう、ローソンさん、ローソンハト
1: 派なのに、全然反応しないし、上がってくきてるって。一週間前も、は、えー、っと、五ドル円九十円以下だったんで、すけど。これもう抜けたから、九十円はまずトライですねっていう話をして。スすっと抜けちゃいました、ね。そうなんですよ。早かった
2: ですねいやいやいや。本当早かったです。今もう九十円。九十二円にりました、うんねあ。ありました。ありました。うん、つけましたね。
4: だからこうクロス円やるならまあこれ見てやっぱ僕はオー0円とか90円とかまあそういうのがいいのかなと思いますけどね数
1: 週間前の佐藤さんの当社のオンラインセミナーでやってもらった時もーユーロ王子ユーロ王子そうですね,ーユ,ーロいいですねユーロ王子はやっぱり王子以外でしょっていう,ういいですよねっていうおすすめでしたよね、
2: えーうん、でも今もう単純に5ドル円でいいですよね
1: 単純に5ド,ル5ドル円ですね、うんそれが一番強いということと弱いとい
4: うことの組み合わせになっているの
3: で
2: これ、もだから今のインフレの状態が、まあ、続いていることとそのウクライナ情勢がまだまだやっぱりちょっと長期化しそうだぞという中ではこの動きがずっと継続していくような、まあ、波はもちろんあるんでしょうけれども、ねうん、基本的にはこういう考え方を持っておいたほうが
4: いいということなんですかそうです、ねあの劇的に変わってね、例えばもうヨーロッパに平和を訪れて,なってきたら、た多分ユーロが上がってくると思うんですけど、うん、なかなか今すぐそうはなんないと僕は思うので、さっき打ち直したとお相場なんでこう、上げ先がある、例えばユーロ王子って、一時期すごい王子がおられた時期あるんですよ、す週うん、2週間ぐらい前かな、うん、そういう局面は必ず来るんだけど、終わってみると、また王子が変われてるねっていう流れになりやすいのかなと思いますね。うんうんうん
2: 今やっっぱりちょっと短期的にトレードしたくなっちゃいますけどそうじゃなくて今こそちょっと長めな感じでイメージした方がいいんですかねそれ
4: はあの、うん、レバレッジをどの程度かけてるかによると思うんで,そうそうです、ね、その自分がその人の,のトレードスタイルでね、うん、そういう短期で、まあ、やってきたらもう短期で僕はそれはいいと思うし、うんうん、で僕にはスイングでやってるんだったら23時だったら、まあ、もうスイングでやったらちょっと伸ばしてもいいのかもしれないですね。うん、っていうのはこのクロス園特に王子園とかやあとまあ王ードルもそうなんだけど、うん、落ちても戻ってくるんですよね救われることが多い、うん、でこれが果たしてここで救われて勝つことがいいのかどうか将来的にいいのかどうか別ねトレードのスキルとしてそれがいいのかどうか別だけどただトレンドに乗ってるトレードっていうのは救われることが多い、うん、特にこんだけ大きいトレンドになってくると
2: ありますね逆らうとねろくなことが起きませんよ、うん
4: <笑>僕もねちょっと昨日実はーやいにショーとしてねそこちょっとね,っとねすぐすぐ土田したけどね
3: まあこ
1: こまで上がってくるとね売りたくはなりますよねなんですよだからなんか水準的に高いからいやこっからロングかっていうのであ、まあ、メキシコ円とかランド円もめっちゃ高くなってっからこっからロングがきついなっていうのでうちょっと買い控えてる人たちはやっぱ多いですよねうん。うん手手がががなくなっちゃうで手が出が出なくなる、ね、
2: そう,そうですね。でも結果あの時でも間に合ったじゃんっていうたじゃん相場って結構あるんですよね、えー、
1: っていうこと、ね、なるんでどうしてもやっぱりおし目が入ってくると、うん、買い遅れてる人たちが入ってきやすい、うん
3: 、そうですね
1: だから多分オーダーはこう
4: 上と下に買いがこう並ぶ安いのかなと、うん、想像はしてるんですよね、えー、し
5: たいじゃん。でもえっ、ー、じゃ今からでも間に合う、えー
1: まあ、んホイエティが動くかも、まあ、チャン
5: ス今が一番早い今、ま
1: あ。ここ最近よく言ってるんですけど、まあうちのお客様はまだドル円をショートにしてたり、シショョーートトですか、うん、ショートにしてた、まあ、減ってはいるんですよ、えー、減ってはいるんですけど、ショートになってたりするし、あとちょっと今日見てきたのが、うん、直近の3月11日が最もショートが多くて、昨日で3分の1ぐらいまで減ってましたね。で、ユーロ円ショートは横ばいで、うん、ポンド円と5ドルはショートからロングになったりっていう。そういういのでちょっと変わってきてるるど、えー、まあそこら辺は多分理解をしてるんでしょう、ねうん、のかなとでランドとメキシコはもう超ロング、うんうん
2: 、はあメキシコもね一元、ね、はあるし<笑>と
1: いう状況ですね、うん、だから何だろう売ってる人たちがまあ踏み上げられてる相場ではもちろんあるんですけどなんかもう苦しくてもうダメみたいな相場なんか過熱感がまだ聞こえないいっていうかうよくねあるじゃないですか「もう無理です」みたいな,悲鳴,な悲鳴的なね,<笑>そ,<う>ね<笑>、はい、
2: いやその悲鳴が出た時がねんそこが高いねそこが安いって
1: いうそうそうそうそう,う,そう,そうそういうふうにそうですよ、ね、そうですよ、ねうん、そうよ、ね、そ<笑>、はいまあ、なうそ<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそをそうそう悲鳴すら上
0: げられないって時もあるんですか
5: これっていのインフレによってなんかこの資源国家部とかこのコモディティがブームになっていく
1: っていう流れなんですか
5: だから今みたいなロングを黙って持った方がいい、うん
1: うん、まあでもなかなかこういう相場ってないなかったからない,、ねうんう
5: ん、ないですね、う
1: んうん、ほとんど五何十年もないような相場な,いすよ、うん、なので。どう,どうっていうふうになりますね。
4: だ
2: から疑っちゃうんですよね。<笑>その疑うっていう<笑>なんかね、こ<笑>れは何様だって言われそうですけど。<笑><笑>うん、と
4: ,とってもわかりますねも、うん。いや、そうな
2: んですよ。でも、でも、今は黙ってついていくしかない相場
4: 、ね。そうですね。でも、僕は思いますね。まだ、うん、うん、始まったばっかか,かもしれないな。<笑>始
2: まったばっかり。<笑>やっ
1: ぱり終焉を迎えさせるのは、やっぱり。K さん、知事の K さんしかいないじゃないか。<笑>あの人が一人程度変わりますよね。あの人、あのあたりの<笑>、えー、うえ今日、昨日かどとちもね、片岡さんもなんか同じようなこと言ってましたよね。言
3: ってました。したんしたん
1: なんかそのあたりがなんか言わなきゃい限りは無理なんですかね。うんそう
3: ですね。
2: そこがでも何かこう少しでも動きが変わったとしたらやっぱ佐
4: 藤さん結構影響力ありますありますね日銀がスタイルかただね、うん、そのもちろん短期的な影響かなと短期って、まあ、多分数ヶ月だと思うんだけどえっとね日本の資本流出とか経常収支が見ていただくと、はい、これが赤字がもしかして向上化してくるようだとこれ今1兆二のぐらいだったかなこれ、はいえー、3一の時ともうポンと落ちてるて青青いやあれしたくと形状赤字なんだけど、はい、こう徐々にこう黒字額減っていっててで赤字にまあ触れ始めてると当然赤字に触れるってことは通貨が出てくるんで要するに日本に入ってくるお金も外に行く円のが多くなっちゃうから円安になりやすいです,、ね、円安ですよね。それ,がそれを、まあとあとこの金利差とか今ちょうどいろんな条件が重なっちゃってるわけですよね。うん、それが今のドル円の相場を表してて、うん、この流れっていうのはもしかして日本の経常収支の赤字化っていうのがこれかもついていくんだったらうんちょっとドル円は円安方向に触れやすいんだろうなと思います。そ
3: うですね
2: 、これもし向上化するんだったらこれから向上化していくわけじゃないです
4: かそう,そう、ね、そなん
1: ですよだからいやなんかなんだろう百二十円とか百三十円って言ってるレベルじゃないかもし
4: れない、うんまあだ,ね、だから僕は介入しないともうダメな時ががく引き上げが来るかなっていう
5: これってまだそのインフレ自体がまあ身近な生活にそこまで感じてないけど消費者まで届いてくると日本も利上げしましょうみたいな雰囲気に。なってきて、安値はどうな、ん、る、えーね？
4: どうなんうそのそこそこ難しいところで、あの消費者はでも最近ちょっと言ってますよね、あの新、まあ、メディアでは結構生活、はい、例えば電気料金とか上がってるし、ま、うん、月々数百円だからこう、皆さんあまり気にならないかもしれないけど、じわじ
3: わ
2: です
4: よね。ジワジワですよね。スーパー行っても物が上がってるし、うん、量も減ってるし。いつ日本人結構我慢するんで<笑><笑>あれなんだけどもうん、あの変わってくると思う次の日銀総裁じゃ誰が僕も全然まだ上か,かってないし決まってないんだけどし,しかも
5: ま
2: だ企業がいろいろ吸収してる段階ですよ、ね、そうな
4: んですね企業がだんだん耐えられなくなってくるそ
2: うですそうなった時にやっぱりある程度家計が負担しなきゃ今以上に、うん、そうですねってなった時って結構急激にいろんなものの値段が上がったりとかってこともありそう
5: ですよね,ね
4: ありそう、まあ、数日として言うと今度の4月の日本の CPI からの携帯の文化落ちるんではい、あなんか削落するんで 2% 超えてくるんですよね,すね 2% って黒尾さんが目標してないんじゃないですか、うんはい、そこじゃあ5月4月の統計5月の発表なんだけど超えますとさあ黒尾さん何と教えますかねと言っておくですよね
2: これはもうちょっと長期的に見ていかないといけませんね<笑>
4: 、まあ、言うんですよねまあね来年の、短期的ですねみたいな任期終わるまではもしかしたらこんな感じで
2: いや1年あるんです佐藤さ1年、うん年。そう言わないでなんだよでもね
4: あの人なんか<笑>前のあの大蔵省当時の大蔵省をいた時もそんな感じであのずっと介入し続けた人ですからね国旗やってる時もへ
2: えー、あそうなんですか
4: 財務官のかね
2: 、うん、円高
4: 嫌い円高嫌いなんでしょうねあの人、うん
2: 、円高ファイタ
4: ーですねファイターファイターってかインフルファイターとか言ってるイター円高ファイターまあそれが良、ね、かった時代まあったことは思います、えー、でもちょっとやっぱ、えーちょっと今はどううなんでしょうね,ね
2: だって今は製造業だって、うんね、あの円高に対する抵抗力ものすごいつけて今別に、ねはい、円高に多少なったとしたって耐えられるような状態を作ってきていて、うん、でも輸入企業はそこまでの体制ってなんかどうなんですかね,、うんうん、現実問題ね原
4: 料輸出とか厳しいですよね
2: 。ねいろいろ取材するとやっぱちょっと素材変えたりとかしながら値段に反映させない努力を企業がしているまだ抑えながら、うん、だけど輸入費コストの,そのなんで輸送費がものすごいやっぱりすごいらしくて、うん、そうですね,ね、うん。だから利益の半分はコストがその輸入するためのコストが上がっちゃって、うん、コンテナ料金とかだからやっぱり為替のものまで吸収できなくなってきちゃいますよね
1: 、えー、100円ショップが120円ショップとか150円ショップとか,に変わるのか
2: ないや今もうだってどんどん高額商品増え,てま
1: ,す、ねえー、増えてますよねあそうなんです
5: よ、ねもね、だからもう純粋
2: に100円ショップ100円だけでやってるのって本当限られてますよ、う
1: ん、あそうなんでか、ねは
5: い、お寿司屋さんとかも
1: お寿司屋さんもそうですね、うん、上がってますね、うん、
5: 最近もなんかおかしかったんですけど、うん、なんかパッケージは同じだけど中身がちょっとどんどんどんどんちっちゃくなってきたりとかあ
4: ステルス
3: です、う
2: んまあ、ダイエ
5: ットには良さそうです、ね。ダイエッ
4: トには僕の中身で言わない<笑>いや,いや,いや,<笑>いやすごい佐藤さんはめっちゃ<笑>痩せたからねんん<笑>さっきコメントありました、うん、そういうこと
5: はいますあとそのインフレを経験したことがないんですけどこのインフレの時に円高になるにはどうしたらいいんですか、ごめんなさい、なんか
4: 。チャットした質問なんです、ね。特、えー、に円高になる。円
5: 高になるには、どう、どうし。あ,どうしてあの
4: 、まあ、世界的にインフレになってるじゃないですか。はい、その中で物価上昇が。うん、経済理論で抑えられてるんだったらば、本当は。デフレになりやすい。デフレっていうか、まあ、インフレなんだけど、その。インフレっっててののは通貨の価値が下が下るってことなんですよ、ねはい、だからアメリカの方がボーっと物が上がっていて、うん、日本の方が物がそんなに上がってないんだったらどっちかと物を長いとしては円が強くなるんだけど今はそこの側面じゃなくてどっちかと金利ですよね、うん、見てるのは、うん、金利あと日本にお金が入ってこんできてない,そもそも入って
5: ない正直う、う
4: ん、もうちょっと魅力的な。魅力的な企業はあるんだろうけど、うんうん、どううななんんんだろうな、うん、それは内田さんに聞きたいんだけど。うん<笑>うん、ね、う
3: ん、
2: でもこの経常収支もだからちょっとやっぱりね、うん、そうですねこれは気をつけないとい,いけないです
1: ねこれはめち,めちゃめちゃ中長期的な話で、うん、どんどん変わっていきそうです
4: ね,ね,そうですよね
1: 、うん、結局日本が景気良
4: かった頃にいろいろ海外にんを日本買ってたわけですよね、うんまあもされているのはドックヤとかいろいろ買ってますじゃないですか。うん、でもそういう資産がそこから入ってくるお金があったんで、
3: ね
4: 、貿易客人もなってもそのスケジ収拾してみたときは黒字ができたのがついにここが変わってきたってことは、うん、非常に大きい転換点じゃないですかこれ
3: 。そうですね
4: 、
1: うん。なるほどね。外も中も赤字だらけ。い
2: やそうですよ、うん。そして私たちの。円の資産もめべりしていくわけですよ、ねうん、
1: で円安ってことはそういうことなんですそうなんですよね、うんう
2: んうん、最近だからそれが心配で、うん
4: うん<笑><笑>はい、<笑>海外旅行とかすると本当ト自国通貨の弱さが多分通痛感するんじゃないなですか、ね
1: まあ、まあここね何年間コロナに行けてないですけど、うん、改めて行くとみんなびっくりするんでしょうね、うん、そう
2: でしょうねだその分海外の人たちが来てくれるようにまたなればちょっとね,うね違う面もいい面も出てくると思うんですけどね、うんまだまだそこにもちょっと時間がかかりそうっていう
4: のね。難しいところからね。二千百二十二円台に乗っか,かってきましたよ、ね。戻しましたか、やっぱニューヨーク強いな、買い替え入ってくるんだな。一旦佐藤さん、百二十二円には戻すって言ってましたからね。ここからだ。一回、あの日今は戻ったんですよね。これ乗せて、うん、本当だ。ここから買い上げていけるかどうか。そうですね。も
2: うちょっと延長戦もやりながら、為
0: 替の動きも見守っ
4: ていこうかと
0: 思いますので,です、ね、リスナーの皆さんもお付き合いいただければと思います、えー。さて、そろそろラジオの前の皆さんとはお別れとなります。えっ、ー、と、今週の月曜日にやりましたセミナーですけれども、えっ、ー、とオンデマで見れるんですよね。YouTube 当社のあの y o u t u b
1: 公式 YouTube チャンネル上がってますので、はい、まあぜひ。いただけれ
0: ばな,な,なんて検索したらできま
5: す
1: か。エクス FX プライム YouTube 公式みた
5: いな。はい、ないで
0: お願いいたします<笑>え。それでは延長戦もお楽しみください。この番組は真面目に FXFX プライム BYJMO の提供でお送りしました。